0: Underbart. Ja, jag har ju varit ute på en liten resa till Sydamerika. Det var tack för all förbön och stöd i detta. Det känns alltid värdefullt när man åker ut och känner sig utsänd. Det var mycket spännande. Först en vecka ner i Brasilien, i Porto Alegre. Och det var otroligt givande. Väldigt, väldigt givande. Mycket produktivt och effektivt. Och så värdefullt. Jag kände att det klarnade väldigt mycket. Och det ner med mycket frågor. ifrån vårt missionsråd och framtiden. Och en del av er känner till de här bitarna. Vi förmedlar ju en miljon kronor. Plus en del arv också till barnhjälpen i Brasilien. Och, så vi hade en del frågor kring framtiden och, och det är verkligen så att jag hade inte klarnat här på hemmafronten utan dag för dag där det med samtalen och allt som skedde där. Så klarnade en bild faktiskt. Jag, var, jag kände mig inte klar med efter en dag eller två dagar men sakta så lades ett pussel och så kände jag nu kan jag sammanställa tankar och idéer och förslag och så nu ska vi träffas och, och titta på det här och behandla det här vidare. Så får vi se vad som händer. Eh, och förhoppningsvis så kan vi ha någon form av Brasilienmöte här framöver. Och Brasilienkväll eller vad det nu kan bli. Vi får se vad missionsrådet kommer fram till. Och, eh, när vi har samtalat om de här bitarna. Sen åkte jag över till, till Bolivia. Åkte tidigt en lördag morgon. Fick upp mitt i otan, Åkte med fyra olika flygplan tror jag det var. En, två, ja i alla fall tre. Det var en lång resa. Resde hela dagen och kom fram sju på kvällen. Och det första jag skulle göra var predika i ett nattmöte halv två. Vad är detta för ett land jag har kommit till? Alltså är det dags att ändra gudstjänstid tänkte jag. Nej, det var mitt i påsken och då är det lite tradition. Jag vet det för jag har ju bott i Latinamerika. Så det de var på någon stadion där och det var spännande. Men man var ju inte direkt pigg. Efter att ha liksom, sovit lite grann natten innan upp klockan fyra på morgonen. Rest hela dagen. Och, och sen var det bara att gå och lägga sig efter det. Halv tre på natten och sen upp. För sen hade jag en gudstjänst klockan nio på morgonen. Och efter det klockan elva dessutom. Två gudstjänster på söndag förmiddagen. Vi var klar halv två på förmiddagen. Eller på, ja, jag visste inte vad det var om det var förmiddag eller eftermiddag. För då var det liksom bara slänga slängas i sängen. Och Sen hade vi två härliga bibelskoleveckor. Och det är så underbart att se gudsordet förvandla människors liv. Det finns så kraft i gudsord. Gud gjorde mycket under de två veckorna. Om du har din bibel med dig får du gärna slå upp den till romabrevet åtta. Vi var iväg igår också, ett antal ledare härifrån till Värnamo. Ungefär 3000 ledare inom pingst i Sverige genomgår ju nu pingstledarutveckling. Umeå och Västerås nästa helg, då har vi väl det upp mot den 20 stycken härifrån som åker till Västerås. 15 nästa lördag till Västerås. Och det var mycket, mycket bra. 1300 av dessa 3000 Befann sig i Värnamo igår. Mycket givande dag. Romabrevet kapitel 8. Vi ska läsa vers 15 till 17. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud i Jesu Kristi namn. Vi ber för fortsättningen av den här gudstjänsten. Och vi ber att vi ska få möta dig. Vi har inte kommit hit för att möta någon människa. Höra någon människa. Utan vi vill få möta dig. Låt din heliga ande verka mäktigt här idag. Gör samma gärningar som du alltid har gjort. Förvandla människors liv. Låt ditt ord, låt din kraft, låt din heliga ande förvandla människors liv. Vi öppnar våra hjärtan. Väck vårt hjärtas öron till att höra på lärjungas sätt. Låt ditt ord vara en lampa för våra fötter. Låt det vara någonting som dirigerar. Låt det vara någonting som korrigerar. Så att vi får komma in i den glädje, den frid, det liv som du har för oss. I Jesu namn ber vi. Amen. Roma brevet 8 står så här i vers 15-17. till Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Abba här betyder nu inte popgruppen Abba eller Abbas sill utan är ett arameiskt ord som betyder pappa. Pappa, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Jag har ett tema här idag som heter Lär känna. Din himmelske fader, lär känna din himmelske fader. Utifrån de här bibelverserna och utifrån hela Bibeln så kan man se väldigt tydligt att andligt sett så finns bara två familjer på den här jorden. Andligt sett. Andligt sett så finns bara två familjer. Den ena familjen är Guds familj. Den andra familjen är djävulens familj. Det är Biblens tydliga undervisning. Ehm, och, och det är inte så som en del tror på en del håll att Gud är allas far och jorden är allas mor. Så är det inte. Jesus sa till och med till fariseerna vid det tillfälle, en av alltså de, de, de mest religiösa de mest pliktfyllda religiösa människorna som sa vi har Abraham till vår far nej sa Jesus ni har djävulen till er far. Har du något problem med det så går och diskutera med Jesus för det var jag som det var inte jag som sa det, det var han som sa det. och ibland är ju Jesus så radikal så vi andra har svårt att hänga med. Det var vad han sa till fariseen. Och Johannes skriver också i sitt första brev Så talar han om Guds barn Och han talar om djävulens barn Jag kommer ihåg en gång för en del år sedan Det var en, en, en härlig vän som hade blivit frälst Han hade haft problem med spriten tills han var Under hela sitt vuxna liv Han var runt 50 år, han hade varit på en behandling Han hade blivit nykter och det hade verkligen hjälpt honom, men han hade inte liksom det var inte en behandling där han mötte Jesus, utan det var något som fattades. Och så fick han möta Jesus till frälsning också. Och han hade det jobbigt i, i de första tiden, de första två åren innan det blev riktig stabilitet. En sak var att han ville få en, 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 en fru. Han hade... Varit i två skilsmässor innan på grund av sitt trassliga liv och så här. Och nu, nu vill han få en fru och han la ofta fram där på bönemötena. Ni måste be för mig, jag ska inte vara ensam och det är inte gott för mannen att vara ensam står det i Bibeln. Och jag måste, varenda tisdag så bad vi för detta. Och sen när han hade varit frälst då i ett år eller någonting så kände han att här händer ingenting. Och det var ju så att Gud behövde ju göra någonting i honom först innan han var redo för en kvinna Så eh, men det kanske han inte hade tålamod med men i alla fall så, så kände han att nu, nu står jag inte ut längre, nu måste jag bara fixa det här så en dag då knackade på vår dörr min och vikes dörr, där står han jättefint uppklädd oj vad stil jag var och så sa han, nu ska jag ut på dans nu ska jag skaffa mig en kvinna och så skulle han åka förbi hos mig och vara lite halvprovocerande och undra vad ska nu pastorn säga? Ska han slå mig med bibeln i huvudet? Eller vad ska, han få, liksom, vad ska pastorn säga om det här nu då? Och så jag, han klev lite halvt in i fastrum där och han pratar på om det här. Och, och så lyssnar jag här på insidan. Vad säger Herren om det här? Vad är visdomen i detta? Och så plötsligt så, så får jag det. Och så säger jag till honom, ja men det här kan du göra. Kör på, liksom, gå ut och på dans och skaffa den kvinna. Du lyckas säkert bra. Men bara kom ihåg det här, jag till honom. Du kommer att få problem med svärfar. Du vet, det var ett stort frågetecken här uppe. Svärf. Ja, så bara, bara kom ihåg mina ord. Går du ut och skaffar en kvinna, kör på. Men kom ihåg där, du kommer att få problem med svärfar. Ja, han fattar fortfarande ingenting. Så när jag hade honom riktigt undrande så sa jag Jag vet inte vad Bibeln säger, att de som inte är frälsta har djävulen till far andligt sett. Så liksom det är ju så där, det kommer med paketet. Du kommer ha svärfar hemma hos dig väldigt ofta. Och liksom då... Liksom. Eller så sa så, så, kan du bara följa mig in här så tar vi en fika ikväll och har det trevligt och mysigt och sådär. Du är välkommen in. Och sån, jag tror jag följer mig in här istället. Och sen dröjde det inte så länge. Så fick han en härlig Kristina som stod vid hans sida. Och Men det är så, andligt sett, Bibeln säger det, finns två familjer. Spelar ingen roll vem du är. Rik eller fattig. Gammal eller ung. Så tillhör du en av dessa familjer. Om man då känner att man tillhör fel familj. Så kanske man säga, vad dystra nyheter jag fick höra idag. Ja, men då är det glada budskapet. Du kan få byta familj. Det är det underbara. Att om du känner att, oj oh, jag fick upp ögonen här, jag tillhör ju fel familj. Ja, då kan du få byta familj på grund av vad Jesus gjorde. På grund av korset. På grund av att han tog ditt straff och din skuld. dog för dig. Så kan du få komma in i rätt familj. Och då blir Gud... Din far. Och du blir hans barn. Och Jesus blir din store bror. Kung och herre. Underbart. Men jag tror att vi behöver få en uppenbarelse. En djup andlig förståelse om Gud som vår far. Och inte bara det utan få en vandring med honom. Lära känna honom. Börja umgås med honom. Det tror jag är så avgörande för våra kristna liv. Och jag tror också att det finns en brist i en stor del av kristenheten. Just på det här området. Att man har mött Jesus till frälsare. Han är min kung och han är min herre. Men det, finns, det är så lätt att det stannar där. Att försoningsverkets fulla syfte blir inte framverkat. Att relationen med Gud som vår far... Får inte ta den plats som det är tänkt. Man kan märka en brist i relationen med Gud som vår pappa, vår far hos många kristna. Det märks på många sätt. Men bland annat när kristna ska be så märks det väldigt tydligt. Att all bön är riktad till Jesus. Kan vi slänga upp den första rubriken. Man kan märka detta när kristna ber att all deras bön är riktad till Jesus. Och då märker man en brist i relationen till Gud som vår far. Eh, trots att Bibeln är mycket tydlig. Att all bön i Nya Testamentet är riktat enbart till Fadern, Aldrig till Jesus. Jag skulle säga att till 99,9 procent så är det så. All bön i Nya testamentet är riktad till Faden. Trots detta är det så många kristna som bara ber till Jesus. Trots att Jesus själv sa: På den tiden ska ni inte fråga mig om något, ändå frågar kristna Jesus om allt. Men Jesus sa på den tiden, ska ni inte fråga mig om något? Utan vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge till er. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så i många kristna kretsar. Inte i alla kristna kretsar, men många. Kanske är det för att man har lärt känna Jesus i frälsningen. Han är min herre, han är min kung, genom sin andel leder han mig. Han är närvarande i mitt liv. Absolut Han är vår mästare, vi följer honom Han är den som styr riket Han är kungen Kanske är det för att man har upptäckt Jesus Att han, han är ju så Oändligt Fylld med kärlek Vilken kärlek, vilken nåd Vilken barmhärtighet vi möter Hos Jesus Han är så underbar Men fadern Det är nog en sträng Figur som sitter uppe bland molnen. Arg. Med en gigantisk himmelsk flygsmällare och bara väntar på att få klappa till oss. Han vågar vi inte närma oss. Skulle vi göra det, skulle vi drista oss till det, får vi trippa på tår lite försiktigt. För han tittar nog snett på oss. Filippus lärjungeln sa till Jesus. Låt oss se fadern, så har vi nog. Och Jesus sa, så lång tid har du varit med mig och inte fattat. Jag tror Jesus säger det till många kristna också. Så lång tid har du varit med mig men inte fattat. När du har sett mig har du sett fadern. För det jag gör, det är inte jag som gör det. Det är fadern i mig som gör det. Det jag säger, det är inte jag som säger det. Det är fadern i mig som säger det. Faden är precis som Jesus. Jesus uppenbarade faden för oss, visade oss faden, pekade på faden, ville leda oss till faden. Jag tror att det kanske ibland kan vara på det sättet. Att man har en felaktig bild om just Faders rollen. Kanske man också har vuxit upp med en felaktig pappa. Och har en slags felaktig bild. Men en heligande, Jesus, Guds ord. Kan hjälpa dig så att du får den här relationen. För den är helt avgörande för ditt kristna liv. Och jag skulle vilja göra en bibelvandring. Det är inte alltid jag gör det. Det är sällan jag gör det. Men ibland är det ett, en metod att undervisa Guds ord på. Det är att helt enkelt göra en bibelvandring. Och jag älskar bibelvandringar. Vill du göra en liten bibelvandring med mig genom Nya Testamentet? Vi går till Matteus 6 jag vill lägga upp hela bibelställena nu på skärmen. Matteus 6. Vi ska börja med Matteus. Så ska vi vandra framåt genom Nya Testamentet. Och läsa bibelställen om bön. Och se vem är bönen riktad till. I Matteus 6 och vers 6 så står det. När du ber, du kan följa med på skärmen. Matteus 6 och 6. Så står det. När du ber. När du ber. Nu ska vi se så jag hittar ett kapitel. Gå in i din kammare. Stäng din dörr. Och be till. Vem då? Din fader. I det fördolda. Då ska din fader. Som ser i det fördolda belöna dig. Som du inte ber till fadern så är det inte säkert att du får någon belöning heller. Vers 8. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber vem då? Honom om det. Vers 9. Så skall ni be. Ja, det är det vi talar om den här förmiddagen. Hur ska du be? Hur ska du be? Sen om man har bett fel i 30 år. Då kanske det inte är så roligt att inse det. Men det är inte desto mindre viktigt att man då ändrar det. För att få uppleva det som Gud vill att du ska få uppleva. Guds ord är våra auktoritet där vi ödmjukar oss inför. Vers 9. Så ska ni be Jesus vår som är i himlen. Nej. Kära Jesus. Nej. Fader vår. Det här är inte en bön som man bara ska be vid vissa religiösa sammankomster. Nu ska vi be Fader vår. Det här är en instruktionsmanual för ett rikt böneliv. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Hela den här bönen är riktad till fadern. Matteus 7. gå fram ett kapitel. Vers 11. Vers 11. Jesus säger. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader som är i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Vill du ha det goda? Be till rätt person. Ja men inte Jesus Gud, ja, nu, jag tror på treenigheten så du kan vara helt lugn. Men du är inte här för att undervisa om Jesus Gud om och treenigheten utan om ordningen inom treenigheten. Det finns en ordning inom treenigheten. Okay? Titta nu i kapitel 18, Matteus 18. Jesus undervisar oss. Matteus 18, vers 19 och 20. Vidare säger jag er, om två av er, nu kanske jag hade med 20 där, men vi läser den också. Vidare säger er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad den är, så ska de få det av, vem då? Min fader i himlen. Nästa vers säger till det två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. En del tror att det där versen, den ska man citera när det är lite folk på mötena. Det är den enda gången en del läser det bibelstället. Vers 20. När det blev lite folk på mötet så vill de trösta sig själva och alla andra som har kommit. Och för liksom hålla modet uppe. Ja, det är två eller tre samlade i hans namn. Där är Jesus mitt ibland oss. Det är inte ett, ett bibelställe för det tillfället utan det är ett bibelställe när du plus en till ber. Och han har talat om församlingen i sammanhanget och auktoriteten som församlingen har i Jesu namn. Men det behövs inte hela församlingen samlade utan det räcker om två är samlade. Så kan de använda det dyra namnet Jesus inför fadern. Och då säger Jesus, när ni ber till fadern i mitt namn så är jag där för att göra det ni ber om. Halleluja. Johannes, vi tar ett evangelium till. Vi skulle kunna ta Markus evangelium, Lukas evangelium. Men för tids skull. vi tar Johannes som då har en liten annorlunda prägel. Titta Johannes 15, vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att faden, kan jag säga faden, må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Jag har inte tid att gå in på det här idag, vad namnet Jesus betyder. Jag skulle, kunna, jag skulle kunna predika mig själv glad här hela förmiddagen, bara om namnet Jesus. Vad dyrbart det är. Det är det som öppnar upp hela himlen. Det är där som fullmakten ligger. Det är, det, det är där som den lagliga rätten finns. Och jag har inte tid att undervisa om lag och ordning i den andliga dimensionen. Men hela den andliga dimensionen bygger på lag och rätt. Gud är en domare, satan är en åklagare. Eller hur? Och Jesus är en advokat som manar gott för oss på Guds högra sida Förespråkare står det i gamla översättningen King James säger till och med advokat Han har skaffat rätt, en möjlighet för det som är i himlen att ske på jorden Men då måste vi agera rätt i den andliga dimensionen Det är inte så att vi kan bara hitta på vårt eget religiösa liv och tro att det ska fungera. Det är inte så att vi kan bara slänga upp lite ord. Att vi kan hitta på vårt eget religiösa sätt att be på. Och tro att det ska fungera. Och ge några resultat. Bönesvar uteblir ofta på grund av att man ber obibliskt. Och vi måste begripa det. Att om vi gör tvärt emot vad Jesus sa. Så kommer inte så mycket att ske. Hallå? Det är lika bra att säga amen för det är så i alla fall. Det finns en anledning till att Jesus undervisar detta. Om vi vill räkna med bönesvar så blir det väldigt viktigt att vi ber till fadern i namnet Jesus. Ber du till Jesus så, så vill Jesus säga att är du, du, ber, du ber till fel personer. Det var inte det jag sa. Ja men blir inte Jesus av en sjuk? av ja, Nej Men det är ju han som säger det. Han blir inte av en sjuk. Titta här i kapitel 16, vers 23. Johannes 16, och 23. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen. Kan man få ett amen på det? Amen, amen säger jag er. Vi behöver också få liksom få amen amen. Inte nämn, nämn. Inte ja men. Jag vill be som jag vill och jag har alltid bett så här. Nej, amen behöver det bli. Amen, amen säger, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i. Mitt namn, bed och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig Detta har jag talat till er i liknelse men det kommer en tid Då jag inte längre ska tala till er i liknelse utan öppet förkunna för er om fadern Den dagen ska ni be i mitt namn Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er Till fadern själv älskar er jag hade inte med det där, men jag vill läsa det. Fadern själv älskar er. Halleluja. Vilka löften som Jesus ger. Vi fick ett härligt bönesvar här i veckan. Mina, min ena dotter kontaktade mig, jag var i Bolivia. och sa, nu vi måste få en lägenhet. Det är bostadsbrist upp i Stockholm. De har bott akorderade nu sen vi flyttade till Skövde. Och i ett års tid så har vi försökt att hitta en lägenhet till dem. De klarar sig bra och så vidare. Men det är liksom en stor önskan att de också ska kunna gå vidare från inakorderingen till att få en lägenhet. Och det har gått ett helt år. Och, då, och hon frågar, men gör ni någonting? <laughs> letar ni bostad? Hjälper ni oss? Ja, vi, vi letar. Men då sa jag till henne från Bolivia att nu måste vi gå till Gud med detta. Har du varit där någon gång? När du känner, varför har jag väntat så länge? Det har varit många gånger. Man har försökt, och man har försökt, och man har försökt. Till slut kommer man tillvägs Och man känner, men varför bar jag inte tidigare? för? Hur länge ska man behöva leva innan man begriper liksom? Så länge har du varit med med, säger Jesus till mig. och Du har inte fattat någonting. Du skulle ha bett långt tidigare. Så nu måste vi gå till Gud med detta. Ja, hon var med på det. Och så i hela familjen. Och Alice var med och bad också. Det brukar funka nästan allra bäst när Alice ber. Hon är frimodig. En gång då bad hon för Dennis mage. Han hade ont i magen för några år sedan. Här. Och så sa jag Gud... Gör så Dennis inte har så ont i magen längre. Ja men gör något då. Det är pang på när hon jag, jag tror det gick två dagar. Så var lägenheten där. Förstans kontrakt. Bra lägenhet. Bra pris. Halleluja. I torsdag skrev de kontrakt. Och de var så glada. Vilka löften Gud har gett till oss. Titta här i Johannes 4. Nu handlar det inte bara om bön utan också om tillbedjan. Johannes 4. Tillbedjan. Låprisning. Johannes 4. Jesus talar med kvinnan i Samarien. Som vill diskutera om vilket berg det är man ska be på. Och tillbe Gud. Och då förklarar Jesus att det finns andra saker som är viktiga. Johannes 4 från vers 21. Jesus svarade. Tro mig kvinna, den tid kommer. Då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe. Vem då? Faden. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsning kommer från judarna men den tid kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning till sådana tillbedjare vill faden ha. Jesus säger hela tiden Fadern. faden, faden, faden. Som all vår tillbedjan är till Jesus så har vårt liv i lågprisning och tillbedjan fått fullständig slagsida. Eller hur? Fullständig slagsida. Det hände ibland att lärjungarna kunde falla ner framför Jesus. När hans makt var oerhört manifesterad. Jesus är Gud. Han tar emot tillbedjan. Men han riktar oss till att tillbe fadern. Det är det han gör. Och i all vår tillbedjan riktad till Jesus har vårt liv i lågprisning fått fullständig slagssida. Jesus sa: Det är fadern ni ska tillbe. Titta nu aposteln i 4. Vår bibelvandring går vidare. Nu har vi sett evangelierna. Nu ska vi se i apostlagärningarna. Vem bad de första kristna till? Gjorde de vad Jesus sa? Ja, vi får se. Apostlagärning 4 från vers 21. Från vers 21. Alltså, förlåt. Vi läser från, nej jag sa fel. Vers 24, förlåt mig, Vers 24. När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud. Ja, vad menas med Gud där då? Är det Jesus, den heligande? Vad menar de? Och bad. Sen sa det, Herre, Herre, du. Ser ni att de ber till en person nu? Inte till hela treenheten, en person, du. Okej? Okay? Du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Vem är det de ber till? Det är inte klart än. Du har sagt genom den helige ande. Så det kan inte vara den helige ande de ber till nu. Eftersom den helige ande nämns i tredje person. Är ni med du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken meningslösa planer. Jordens kunga träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad. Mot din helige tjänare Jesus. Så det kan inte vara Jesus de ber till. För nu nämns Jesus i tredje person. Och de säger din helige tjänare Jesus var det Jesus de bad till då har de sagt hur de gaddade sig samman mot dig men det var inte det de bad hur de gaddade sig samman mot din Heliga tjänare Jesus som du har smort Herodes Pontus Pilatus tillsammans med hedningen och Israels stammar för att utföra vad du i din makt genom ditt beslut hade bestämt. och nu herre de kallar faden för herre se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. Mycket tydligt att de första kristna apostlerna bad till fadern. De hade fattat Jesu undervisning. De bad inte, att Jesus, de bad inte till Jesus att Jesus skulle räcka ut sina sårmärkta händer. Utan de bad till fadern att han skulle räcka ut sin hand till att bota de sjuka i din helige tjänare i Jesu namn. Är ni med? Sen sa Jesus att jag är där för att göra den ni ber. Så jag tror att han absolut är där. Med sina sårmärkta händer. Men bönen var riktad till faden. Vi går vidare till breven. Efesibrevet. Kapitel 1. Så hittar vi Paulus i bön. Vem, vem bad Paulus till? Ja, Det är väldigt tydligt genom alla hans brev. Efes 1 ett och vers 17. Efes brevet ett och 17. Jag ber, ja vem ber han nu till? Jag ber. Att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader ska ge er vishetens så uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Faden Jag ber att era hjärtan Ska upplysa Ser ni vilket fokus han har på faden Att det är han som ger I bönen Och vi är för tids skull Vi läns inte hela bönen Titta i kapitel 3 I 3 Och vers 14 Så hittar vi Paulus i bön igen Fesebrevet 3 och 14 Därför böjer jag mina knän För vem? För fadern och ber. Därför börjar mina knän för fadern. Han från vilket allt var fader heter i himlen och på jorden och har sitt namn. Jag ber att han, fadern, i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa. vill säga också att varje knä ska böjas för Jesus. Gud, fadern till ära. Betjänna att han är herre. Bibeln talar om det. Men det är inte ett tillfälle av bön. Utan det är ett erkännande att Jesus är herre. Det här är ett bibelställe som handlar om bön. Det är det jag säger. Alla bibelställen i nya testamentet. Är det tydligt att bönen är riktad till fadern? Här handlar det om bön. Det är det som vi gör varje dag. Och då säger Paulus, jag böjer mina knän för fadern. Är du medveten om det när du ber? Att du böjer dina knän för fadern. Och ber. Att han. Jag tycker om själv att böja mina knän för fadern när jag ber. Titta i Fesabelt 5. vers 20. Här är vi inne på det här med tillbedjan och tacksägelse. Låprisningen. Ephesians 5 och 20. Så står det tacka alltid. Det vill säga det här är någonting som vi som liksom pågår regelbundet varje dag. Tacka alltid vår Gud. Och Fader för allt. För hur mycket? För allt i vår Herre Jesu Kristi namn. När du ber i namnet Jesus, när du tackar fadern i namnet Jesus, det är som om Jesus gör det själv. Det är vad hans namn betyder. Där hans namn är, där är han. Det finns ett bibelställe, det var därför jag sa 99,99% ,99 förut. För det, det finns ett bibelställe i uppenbarhetsboken som också handlar om tillbedjan av Jesus. Där står det, ära, vare Gud och lammet. Halleluja. Lammet är också värt ära. Jesus är värd all ära. Men om all vår tillbedjan, om all vår bön är riktad till Jesus så har det fått slagsidan. Därför att i princip all text i Nya Testamentet om bön och lågprisning, tacksägelse, tillbedjan är mycket tydligt. Att det är riktat till Fadern genom Jesus i hans namn. Titta i kolosserbrevet 1. Orkar ni bibelvandringen? Ni tröttnade inte på halva vägen det Tur att inte Jesu Jesus är själv här i liksom Jag menar i fysisk form På samma sätt Med det jag menade På samma sätt som när han uppstod Från det döda Och så slog han följe med lärjungarna Som var på väg till Emmaus Då står det att han gick igenom alla skrifterna I gamla testamentet Det var en riktig bibelvandring det. Men det är en jag skulle vilja ha varit med på och hade han varit här i fysisk form så, så hade, det, då hade vi varit här hela dagen, eller hur? Ja, det hade vi. Kolossebrevet, titta här nu, kapitel 1. Åh, Jesus är underbar. Kolossebrevet 1 och 3, då står det så här. Vi tackar alltid Gud. Nu tacksäger sig till Gud igen. Vem menas? Jo, det står vår Herre Jesu Kristi. Fader, när vi ber för er. Paulus i bön igen. Tacksägelsen riktad till fadern. Titta i 3, kapitel 17. Kolosserböret 3 och 17. Och då står det, allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, fadern. Genom honom. Om alla våra lovsånger är riktade till Jesus. Då har vi inte fattat Bibelns budskap. Då håller vi mer på att härma andra. Än att vi har ifrågasatt, ifrågasatt det de andra gör. Är det nytestamentligt. Som. Ofta så kan kristna hålla på med ett religiöst beteende som är en härmning av tidigare generationer. Man gör det andra gör. Man lyssnar vad andra gör. Utan att egentligen ifrågasätta, är detta nytestamentligt? Vi går vidare till första Thessalonike Första Thessalonikerbrevet kapitel 1. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1, från vers 1 till 3. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonika som lever i Gud, Faden och Herren Jesus Kristus, nåd och frid var det med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner vem menas med Gud där i vers 3 står det ty inför vår Gud och fader tänker vi ständigt på er gärning i tron ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår herre Jesus Kristus Vi har sett vad Paulus trodde och lärde Väldigt tydligt. Titta vad Johannes aposteln också skriver. Första Johannes brev kapitel 1 och vers 3. Första Johannes brev 1 och 3. En underbar vers. Och där står det så här. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Du behöver inte vara ängslig. Jag är inte här idag för att ta ifrån dig din gemenskap med Jesus. Halleluja vad den är dyrbar. Betyder allt. Eller hur? Det finns en dyrbar. Han är vår kung. Han är kung i riket. Han är vår Herre. Det är honom vi följer. Det är honom vi lyder. Det finns en gemenskap med honom. Genom hans ande. Och den heliga ande står det. Påminner oss om allt vad Jesus har sagt. För härligar honom står det. Vittnar om honom. Åh, vi behöver vara fyllda av Jesus. Prisad vara Herrens namn. Jag är inte här för att ta ifrån er det. Men Jesus och hela Nya Testamentet är dock tydligt. När du ska be. När du ska be, be till fadern i hans namn. För titta vad Johannes sen säger i kapitel 3. När det handlar väldigt tydligt och direkt om bön. I första Johannesbrev brev 3 så står det från vers 21. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Vem menas med Gud? Bibeln kallar också Jesus för Gud. Det är därför jag ställer den frågan hela tiden. Jesus, Jesus är Gud. Titta nu vad det står. Vad vi än ber om, det får vi av honom. En person, singular. Vad vi än ber om, det får vi av honom. Eh, till vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Ja, vem är det det talar om då? Jesus eller är det fadern? Vers 23 står då: Detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn. Där kommer namnet Jesus igen: och älska varandra så som han har befallt oss. Återigen är det väldigt tydligt för aposteln Johannes att bönen är riktad till Fadern. Oerhört tydligt. Men det var ju detta som Jesus kom för att utföra. Nu kommer min andra punkt. Vi får nog avsluta med den. Jag tror inte jag hinner min tredje punkt. Den kan vi ta en hel härlig predikan om sen. Jesu uppdrag var ju att föra oss till fadern. Inte till sig själv. Om du har trott det så har du inte fullt... Till full och förstått försoningsverket och uppdraget och målet. Slutmålet är inte att stanna vid Jesus. Det är inte vad Nya Testamentet lär. Titta i uppenbarelseboken. Så har vi gått ända fram till uppenbarelseboken. Jag lovar vi ska inte gå in i kartboken också. Nu har vi gått från Matteus till uppenbarelseboken. Titta nu här i uppenbarelseboken 1. Vi hittar hela trönigheten. Men jag ska inte visa allt som finns i de här verserna. Utan bara läs ifrån vers 5. Och så 6. Uppenbarelseboken kapitel 1. Och då står det. Och från Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från det döda. Härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Halleluja! Är du tacksam för det? Titta nu i vers 6. Och som har gjort oss. Varför blev vi då friköpta från våra synder genom hans blod? Jo, nu kommer målet med detta i vers 6. Och som har gjort oss till ett konungadöme. Till präster åt. Vem då? Sin Gud och Fader. Visste du att du är en präst? Om du, du är frälst du tillhör Gud så är du en präst. En nytestamentlig präst. Vad består den prästtjänsten av? Låprisning, tillbedjan, bön, tacksägelse, andliga offer, lovets offer. Och Bibeln är mycket tydlig vem du är präst åt. Det står inte att du är präst åt Jesus. Du är präst åt Gud, fadern. Är du med? Det är det som var Jesu uppdrag. Att genom sitt blod friköpa oss från våra synder. Och göra oss till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör äran. Honom tillhör äran. Makten i evigheternas evigheter. Amen. Hans uppdrag var detta. Vad sa Jesus om sig själv? Han sa jag är slutmålet. Nej. Han sa jag är vägen. Hallå? Jag är vägen. Sanningen. Och livet. Ingen kommer till. Vem då? Faden. Utom Genom mig Som all vår bön är riktad till Jesus Då har försoningsverkets slutmål Och stora syfte inte framverkats i våra liv Det är när vi får relationen Vandringen med fadern Där vi böjer våra knän Där hela vårt inre ropar Abba fader Som slutmålet för försoningsverket har blivit framverkat. Titta i Galaterbrevet 4. Vet, jag har varit på bibelskolan nu i två veckor. Så jag är så inne i lärartjänsten nu. så Det är det enda som gäller nu den här söndagen. <laughs> Men ibland är det det som hjälper oss mer än någonting annat. När måndagen kommer. Galaterbrevet 4, vers 4. Så står det Följande. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. För att han, Jesus, skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt, barnens rätt. Och vers 6. så eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Här står det, vi friköptes. Här har du också målet för försoningsverket. Och jag har inte tid att gå igenom en ny bibelvandring med, med allt det här. Men här står det att vi friköptes. Jesus kom för detta uppdrag. Att vi skulle få söners rätt. Och att Gud skulle sända sin sons ande i våra hjärtan som ropar. var ropar? Abba, fader. Det står hans sons ande. Jesu ande som ropar Abba, fader. Ja, det var vad sonen ropade genom hela evangelierna. Eller hur? Det här är sonens ande. Och vi ser sonens ande genom hela evangelierna. Hela tiden så ropade det från Jesu hjärta. Fader, 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 pappa, Gud, fader. Hundratals gånger dyker ordet fader upp genom Nya Testamentet. Samma rop. Samma attityd, samma hjärta som Jesus hade genom evangelierna helt uppslukad av fadern. Det är det som Gud har sänt i våra hjärtan. Och det är det som behöver få börja ropa. Abba, fader. Abba, fader. Abba, fader. Oh, vad det löser när kristna hittar in i den här relationen av vandringen. Han friköpte oss från synden allt som låg i vägen. Och hindrade oss att komma till Gud. Titta, vi avslutar i Fesebevet 2. Det blir sista bibelstället. I 2 och vers 18. Åh, oh, det är en Jag har inte den utskriven, men du kan lyssna. Här har vi hela treenigheten. I vers 18. I Fezb 2. Till genom honom. Jesus Kristus. Vår herre. Kungars kung. Genom honom. Har vi. Båda. I en och samma ande. Den heliga ande. Tillträde. Till Faden. Det har du allt handlar om. Genom Jesus i den heligande har vi tillträde till Faden. Så när vi ska be, när vi böjer våra knän, så är det detta som händer. Genom Jesus Kristus. Vet du vad det är? Det är ungefär som om, om du hade fått adjans hos en stor konung. Och du ska träffa honom i det enorma palatset. Då har du fått ett dokument. Kanske ett brev ifrån kungen. Som han har stämplat med sin signetring förr i tiden. I den gamla historien. Så kommer du till palatset med detta dokument. Du ska träffa den stora kungen. Och där står det vakter. Där står soldater, du visar upp dokumentet. Och de säger, varsågod. Du har fått en rätt. Det är vad som skedde genom Jesus Kristus. Genom hans död, genom försoningsverket. Så har du fått detta. Den har rätt. Genom honom är det som vi har tillträde. Så kommer du upp till det stora palatset. Enorma portar, där står mer soldater. Och hindrar, men du visar upp dokumentet och de säger varsågod du har fått rätt att komma in här det är det som sker genom honom genom honom på grund av honom Jesus Kristus men så kommer du in i palatset där flera våningar, hundratals rum korridoret till höger och vänster och du ska vara där om tio minuter och du säger nej jag kommer inte att hitta jag kommer inte hinna fram, jag kommer att missa detta men då kommer en guide tar dig under armen och säger jag ska leda dig, den heligande. Vi behöver den heligande för att det ska bli ett möte med himlen. Är ni med? I den det stor. Genom honom, i den heligande. Har vi tillträde till fadern. Då kommer guiden. Det är den heligaande säger Jag ska leda dig. Du ska få tala med kungen. Han ska tala med dig. Du ska höra hans röst så tydligt och klart. Och han kommer att lyssna på dig och du kommer att veta det. Du kommer att se honom. Hans väldighet. Hans härlighet. Hans majestät. Du kommer att möta detta. Var inte orolig. Och så leder guiden in dig i tronrummet. Och se det när vi blir fyllda med den heligaande då blir det böner som inte bara studsar i taket. Vi, vi möter Gud. Det är så det funkar. Genom honom. I en och samma har vi tillträde till fadern. Ska vi stå upp? Tillsammans. Kan du spela lite försiktigt? Ska vi vända våra hjärtan till Gud? I den här stunden. I namnet Jesus. Låt oss vända oss till fadern Låt oss ta det här gudsordet Gå hem och pröva det Pröva allt vad som sägs Pröva allt vad jag säger Studera din bibel Ingen människa är fullkomlig Därför är det viktigt att vi prövar allt som sägs Du har ingen rätt eller låt mig säga tvärtom. Du har ingen skyldighet att grunda ditt liv på vad någon människa säger. Det är Guds ord som är vår auktoritet. Men pröva utifrån Guds ord som rättesnöre. Inte utifrån dina känslor, utifrån ditt förstånd eller vad du tycker. Utan utifrån Guds ordet. Låt oss ta det här gudsordet inför Gud just nu, var och en. Så formar vi en bön. Ett par minuter. Jag vill göra en, en enkel inbjudan här i slutet. Till var och en som, som säger, Sven, jag har inte tagit det här steget. Jag är inte det här som ni kallar för frälst. Jag skulle inte kalla mig för en kristen. Jag har inte levt som en kristen. Men, men du säger, idag vill jag fatta det beslutet. Jag vill ta det steget idag. Jag vill att Jesus ska komma in i mitt liv. Jag vill följa honom. Jag vill säga ja till honom. Jag vill att han ska vara min herre och min frälsare. Jag vill få tillhöra himlen. Jag vill veta att det är där jag kommer den dagen jag slutar jordelivet. Du kan få veta det innan du går härifrån idag. Vi ska alldeles strax be en frälsningens bön. Alla kommer att be med. Men jag vill göra en inbjudan till dig som vill ta det här steget idag. Gud kan erbjuda den här gåvan till dig idag. På grund av korset, på grund av vad Jesus gjorde för 2000 år sedan. På grund av att Jesus tog vår synd, min synd, din synd, allas synd. Alla de där tabbarna i livet. Allt det där som vi skäms för. Ångrar att vi sa eller gjorde det som hindrade människan från att komma till Gud, straffet för det, domen för det, tog Jesus för 2000 år sedan. Han var oskyldig men han gick in i vårt ställe. På grund av det kan Gud sträcka ut sin hand till dig just nu med denna gåva, evigt liv, syndernas förlåtelse, att himlen blir ditt hem, att han blir din far. Att du får tillhöra hans rike. Vara hans barn. Du kan säga nej, tack. Jag vill inte ha det. Jag förkastar det. Jag behöver ingen frälsare. Valet är ditt. Du kan också säga ja, tack. Jag behöver det. Jag behöver Jesus som min frälsare och herre. Jag behöver att han dog istället för mig. Valet är ditt. Jag ska räkna till Tre skulle vi kunna böja våra huvuden och sluta våra ögon bara en liten stund av respekt för varandra och denna stund vi böjer våra huvuden och slutar våra ögon när jag kommer till tre om du vill ta emot Jesus som din frälsare och din herre om du vill ta emot det eviga livet om du vill få tillhöra himlen om du vill bjuda in Jesus i ditt liv så bara räcker du upp handen. Riktigt högt. Räck upp din hand. När jag kommer till tre. Vi ska alldeles strax be den här frälsningens bön. Ett. Gör din hand redo. Vill du vara med? Och säga ja tack. När vi ska be den här frälsningens bön. Två. Här kommer det. Gör din hand redo. 3. Räck upp din hand Gud välsigna dig Gud välsigna dig där nere Gud välsigna dig Gud vill dig. finns det någon mer här idag jag väntar lite grann det här är det viktigaste som sker ska du säga ja tack vi ska alldeles strax be denna frälsningens bön finns det någon mer som vill säga ja tack Gud välsigna dig jag ser dig din hand den är så dyrbar. Din hand är så dyrbar inför Gud. Jesus sa när en, en vänder om för att följa mig. Så blir det glädje i hela himlen. En. Finns det en till som ska säga ja tack här idag. Jag tar emot Finns det någon mer? Jag dröjer lite för det är det viktigaste som sker. Då ber vi tillsammans. Kanske du är ovan att be. Du kan be efter mig. Jag leder. Ber före. Vi ber alla tillsammans. Himmelske Fader. I Jesu namn. Jag tror att Jesus dog för mig. Att det var mina synder han bar. För att jag ska leva i all evighet. För att jag ska få tillhöra dig. Och jag ber dig nu Gud om frälsningens gåva. Jag vill göra Jesus till min Herre och min frälsare. Jag vill följa honom från denna dag in i all evighet. Låt mig få vara ditt barn. Låt mig få tillhöra ditt rike. Jag tackar dig att du älskade världen så mycket. Att du gav din enfödde son. För att var en som tror på honom. Ska inte förgås utan ha evigt liv. Tack Gud att du räddar mig. Tack att du frälser mig. Tack att jag får tillhöra ditt rike från och med denna stund. I Jesu namn. Amen. Jag vill också säga här innan vi avslutar gudstjänsten. Vi ska också ha en medlemsintagning. att Om du kom hit idag. Och du bar med dig någonting. Du känner jag vill att någon ber för mig. Kanske att du går igenom någonting svårt i ditt liv. Vad det än är. Vi finns här. För att be för dig. Jesus är här. Han är Emanuel. Som är med oss alla dagar. Inte tidens ände. Han sa det att två eller tre. Är samlade. Och ber till fadern i mitt namn. Där är jag. Mitt ibland. Om. För att göra det som ni ber fadern om. Jesus är här. Halleluja. Miraklet är ditt idag. Jesus är den samme igår, idag, och evighet. Han är här för att göra det han gjorde för 2000 år sedan när han gick på jorden. Han botade de sjuka. Han reste upp de svaga. Han förlät människor. Han hjälpte människor som hungrade. Som inte hade vad de behövde. Åh! Han bara göte ut Guds kärlek och Guds nåd över människor. Han är här idag. och Vi är här idag för att be för dig. och Vi har förebedjare som är speciellt förberedda för att be för dig. Jag finns också här efter gudstjänsten. Simon är här också. Efter gudstjänsten, vi ber gärna för dig. Vi finns här på de främre raderna. Vi ska ha en liten medlemsintagning också. Kanske att vi får någon mer sång också. Men jag lämnar över till Simon.